0: legales. Una visión para consejeros y directivos. Hola a todos y gracias por escuchar este podcast. Con esta serie de podcasts y a través de un diálogo con nuestros expertos, el equipo de conocimiento de Cuatro Casas queremos reflexionar sobre las tendencias y novedades jurídicas de mayor repercusión en nuestros mercados. Hoy hablaremos sobre la protección de datos, un tema que afecta a todas las empresas que operan en la Unión Europea y que implica importantes obligaciones y responsabilidades. Contamos para ello con Albert Agustinoy, socio de Cuatro Casas y especialista en protección de datos, tecnologías y medios digitales. Albert, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos.
1: Muchas gracias por, por la invitación.
0: Empezamos, si te parece, Albert, con algunas preguntas introductorias. Recordemos que el reglamento de la Unión Europea de Protección de Datos es aplicable desde hace cinco años, desde el 25 de mayo de 2018, y todas las empresas deben cumplirlo a la hora de gestionar sus operaciones y procesos en todas aquellas que impliquen el tratamiento de datos personales. Recordemos también que datos personales es toda aquella información sobre una persona física identificada o identificable. Como os decía, me gustaría empezar con una pregunta introductoria que sería si podrías explicarnos cuáles son las principales obligaciones para cualquier empresa en materia de protección de datos.
1: Claro que sí. Partamos de una base que a día de hoy es, es inevitable el tratamiento de datos personales. Tal y como ha, ha evolucionado la técnica, cada vez es más fácil y más rápido obtener información de nuestros clientes, de nuestros trabajadores, en definitiva, de todas las personas que nos, que nos rodean. Para lo cual es imprescindible recabar y, y, y tratar información. Con lo cual ya no hablamos de una distinción entre empresas tecnológicas y no tecnológicas. Todas las organizaciones tienen que, uh, de alguna manera, preocuparse de este ámbito. Volviendo a la pregunta, ¿cuáles son las principales obligaciones a tener en cuenta? Pues, en primer lugar, y siendo simplista, en primer lugar, recoger adecuadamente los datos. Tengamos en cuenta que un dato que se haya recogido uh, de forma inadecuada, será un dato contaminado y que, por tanto, esa contaminación pues de alguna manera uh, corromperá o, o, o dificultará su uso no solo de ese dato, sino de la base en la que se incluya. Por eso, ¿qué deben uh, tener en cuenta las organizaciones cuando recojan los datos? pues En primer lugar, contar con una base legal suficiente, es decir, uh, identificar uh, pues, la cobertura jurídica que ampara esa recogida. También será tremendamente importante asegurar el cumplimiento de los deberes de transparencia e información, de tal manera que el afectado sepa en todo momento uh, pues, cuáles son las condiciones en las que se van a tratar sus datos. Siguiendo uh, pues, con el proceso de debida de del dato, naturalmente su uso tiene que ser adecuado. Es decir, uh, se tendrán en primer lugar que asegurar el cumplimiento estricto de las finalidades que se indicaron en el momento de la, de la recogida, lo cual pues, introduce ya necesidades de precaución respecto a usos inicialmente no previstos, para lo cual pues, ya hay instrumentos previstos en el propio reglamento, como es la realización de evaluaciones de impacto para uh, tratamientos inicialmente no, no previstos. O también asegurar el cumplimiento del ejercicio de los derechos de los, de los titulares de esos datos. Pensemos que la Agencia de, de Protección de Datos es un ente esencialmente reactivo, es decir, uh, actúa con base en las denuncias o las quejas presentadas por usuarios que consideran que sus datos no se han tratado adecuadamente. Y esto ha llegado incluso a anular dos veces los acuerdos que tenía la Unión Europea con Estados Unidos. De hecho, fue un abogado austríaco Señor el que, ejerciendo su derecho de acceso, escaló el conflicto hasta el punto de, insisto, que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea derogara ese sistema, sobre lo cual ya, ya volveremos. Y, y, por último, yo diría también que es, será importante ser tremendamente diligente en la conservación, conservarlo durante el tiempo necesario para la finalidad inicialmente recogida, o también aplicar las medidas de seguridad para evitar que terceros no autorizados puedan acceder a estos datos. Tengamos en cuenta que, conforme a nuestra experiencia, una crisis de ciberseguridad, muchas veces a lo que conduce es a que la agencia investigue esa crisis y que de alguna manera quiera rebobinar sobre todos los elementos de cumplimiento que ha hecho esa compañía afectada y de alguna manera la ponga enfrente del espejo y, por tanto, eh, se requiera su total comprobación de, de cumplimiento.
0: Muchas gracias, Albert. Clarísima esta introducción a las obligaciones eh, de protección de datos. En tu experiencia, ¿cuáles serían las principales dificultades que encuentran las empresas en el cumplimiento de esta normativa, de estas obligaciones que nos acabas de explicar?
1: Eh, este es un ámbito tremendamente dinámico. La tecnología que utilizamos a día de hoy no es la misma que utilizamos, a lo mejor, hace un año. Y por tanto, lo que debemos asegurar es una constante revisión ante nuevos desarrollos tecnológicos. Como ejemplo evidente, las herramientas cada vez más frecuentes de inteligencia artificial, las cuales requieren de tratamientos masivos de datos o de nuevos tratamientos que no estaban originalmente previstos. Solo un seguimiento dinámico y proactivo en este ámbito asegurará pues, un cumplimiento y, por tanto, debemos abandonar esa idea de, de que en su día ya hice un protocolo que he pues, notificado, etc., sin que este, esta acción esté acompañada de un seguimiento y de la adopción de medidas que cumplan este, eh, es con estas obligaciones de seguimiento proactivo y dinámico vinculado a este ámbito.
0: Nos has hablado antes de todas las empresas y no solo las empresas tecnológicas, pero sí me gustaría que nos dijeras en qué sectores esta normativa, en tu experiencia, es particularmente relevante.
1: Desde luego, efectivamente, ya, creo que ya no existen empresas o organizaciones tecnológicas o tradicionales. Todo el mundo se ha digitalizado. En perjuicio de esto, sí que hay, naturalmente sectores más sensibles. ¿no? Partamos de la base, por ejemplo, de aquellos sectores en los que la actividad se basa en un tratamiento masivo de datos. ¿no? Pensemos inicialmente en, en marketing digital, pero es que luego compañías de telecomunicaciones o incluso compañías como cadenas de hoteles que van a gestionar grandiosas bases de datos y van a, a utilizarlas para sus actividades, pues van a estar en el foco, y de hecho están en el foco, de, de la actividad inspectora de la agencia. También, naturalmente, aquellas empresas y organizaciones que traten datos sensibles. ¿no? Pensemos, empresas en el ámbito de la sanidad o en el ámbito de las finanzas. Eh, sin lugar a dudas, deberán poner un empeño particularmente relevante eh, en, este, en este sentido. Y también me gustaría mencionar aquellas organizaciones que incorporan o que desarrollan tecnologías disruptivas. Una de las, uh, pues conforme a nuestra experiencia, uno de los problemas recurrentes en empresas como, con perfil de startup es que antes de, de, de lanzar su, su, su nueva tecnología no se han parado a pensar si la uh, implementación de la misma podría implicar algún tipo de problema o compatibilidad con la normativa de protección de datos.
0: Has mencionado dos cuestiones que yo creo que son muy relevantes en este momento en, el, en materia de privacidad y de las que me gustaría comentar un poco más. Eh, son el tema de las transferencias internacionales de datos y las cuestiones relativas al uso de la inteligencia artificial. Empecemos por las transferencias internacionales de datos y recordemos que en 2020 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró inválido el escudo de privacidad. Este escudo de privacidad era el que constituía el principal mecanismo de cobertura legal para hacer transferencias de datos con Estados Unidos. ¿Cuál es la situación actual de esta cuestión, Albert?
1: Esta cuestión se basa en una paradoja. Por un lado, eh, tenemos que en un mundo como el actual, los flujos de datos no conocen de fronteras. La actividad es global y, por tanto, es inevitable que, que haya exportación de datos fuera del territorio de la Unión Europea. Por otro lado, en cambio, tenemos un, un reglamento uh, a nivel, insisto, de la, de la Unión Europea, y quiere asegurar un objetivo de protección y que, por tanto, la exportación de ese dato no debe suponer un debilitamiento en tal sentido. Y es ahí donde nos, donde nos movemos y, de hecho, es la gran cuestión a día de hoy. pues Probablemente todos habéis escuchado que la Autoridad Irlandesa de Protección de Datos acaba de romper el récord de multas Uh, impuestas con una multa de 1.200 millones de euros vinculada a una exportación de datos a, a Estados Unidos. ¿Significa esto que, que no se pueden exportar datos? N no, no, en absoluto. Lo que se tiene que hacer es pues, uh, hacerlo en cumplimiento de las garantías que establece el, el reglamento y, por tanto, cualquier organización, cualquier empresa que vaya a exportar estos, estos datos uh, pues debe asegurar unas condiciones de, de, de protección. Es decir, será importante que esta cuestión se documente y se adopten los pasos necesarios para, de alguna manera, asegurar esa protección. ¿no? Pensemos, por ejemplo, en un encriptado o en la elaboración de una evaluación de impacto para saber en qué condiciones se va a tratar ese dato en el territorio de destino al que, se va, al que se va a mandar. Y naturalmente, desde el punto de vista jurídico, cabrá o deberá aplicar el sistema de cláusulas tipo desarrollado por la Comisión eh, Europea, y ahí llamo la atención particularmente, eh, no tanto en el, en el cuerpo de las cláusulas, sino en la importancia que tienen los anexos identificando los detalles de la transferencia y es ahí donde habrá que establecer unos controles muy eh, exhaustivos que realmente permitan una descripción real del tratamiento vinculado a esa exportación. Por último, también tengamos en cuenta que tras eh, la sentencia a la que tú te referías, acabando con, con, con el sistema conocido como Privacy Shield de autorización de la, de la exportación de datos de Estados Unidos, a día de hoy seguimos a la expectativa, por tanto, hasta que no tengamos esa nueva materialización de acuerdo que pueda pasar unos, unos filtros a nivel eh, europeo, creo que habrá que poner el acento precisamente en lo que he mencionado, asegurar condiciones de producción, documentar la diligencia en este sentido y sin lugar a dudas adoptar cláusulas tipo que, de alguna manera, pues permitan asegurar la diligencia en esa exportación de los
0: datos. Muchas gracias, Albert. Está también clarísimo. Hablemos de la inteligencia artificial. Hace unos meses todos leímos cómo la autoridad italiana de protección de datos limitó temporalmente el uso de ChatGPT porque querían comprobar si se adecuaba a la normativa de protección de datos. ¿Cuáles son, Albert, desde tu punto de vista las principales cautelas que deben tenerse en cuenta a la hora de usar este tipo de tecnologías de inteligencia artificial generativa? desde la perspectiva de protección de datos?
1: En primer lugar, yo creo que al final la, la inteligencia artificial uh, no está exenta del cumplimiento de esta norma. Y por tanto, partiendo de esta obviedad, uh, pues en primer lugar uh, habrá que asegurar el principio de transparencia. Es decir, informar quién va a acceder a, a los datos que se gestionan a través de estas herramientas, con qué finalidades y a qué territorio se van a, a exportar para solo mencionar las principales cuestiones vinculadas a este ámbito. También tendrá que, eh, de alguna manera, establecerse un sistema de evaluación de los efectos que comportará para eh, las personas cuyos datos se vayan a tratar por estas herramientas, esos datos. Con lo cual, de nuevo, durante cuánto tiempo van a estar en una base de datos, quién va a acceder a ellos, dónde se exportarán, y por tanto, en definitiva, eh, introducir estas, estas herramientas requerirá pues de elaborar, por ejemplo, una evaluación de impacto de privacidad y también, sobre todo, tener muy en cuenta, aunque no salimos del ámbito de la privacidad, las obligaciones que se van a derivar del futuro reglamento de inteligencia artificial que está tramitando.
0: Para terminar, Albert, de tu experiencia asesorando a muchas empresas en temas de protección de datos, ¿cuáles serían tus principales recomendaciones?
1: Yo terminaría con dos recomendaciones. En primer lugar, tener un plan. Es decir, de lo que estamos hablando es de es que la información se ha convertido en uno de los activos más valiosos de cualquier organización. Y, por tanto, saber cómo tratar ese activo va a ser, va a ser importante. Luego, también, eh, en una línea parecida, y, y según también he mencionado, asegurar una constante revisión de los niveles de cumplimiento, particularmente en aquellos casos en los que haya la, o se vaya a producir una introducción de nuevas tecnologías o herramientas o usos de los datos que, en definitiva, puedan comportar nuevos retos o nuevos eh, sistemas originalmente no previstos en el momento de la recogida o en su posterior tratamiento.
0: Albert, muchas gracias por tu tiempo y por compartir con nosotros tu experiencia y valoración de la normativa de protección de datos.
1: Un placer, muchísimas gracias.
0: Y a todos los que nos estáis escuchando, muchas gracias por acompañarnos.